1: management company, we're a content company, we're a global sponsorship
0: company, we do merchandise, so anything that has to do with live entertainment, we provide those services. Mr. Anschutz is involved in so many ventures and has been for decades. Uh, he's somebody who sees opportunities that others don't typically see. Förväntansfulla Hammarby supportrar marscherade
2: traditionsenligt från medborgarplatsen till Söderstadion. Bland annat för att stifta bekantskap med den här mannen, den till anfallare omskolade Västeråsbacken Peter
0: Markstedt. Hammarbys enda riktigt tunga nyförvärv i år. Det är klart att det blir lite press på mig men samtidigt så tycker jag att de, de spelare som är kvar visar otroligt att de är väldigt bra Så jag tror att den här truppen som jag
1: har idag vi kommer kunna vi kommer kunna överraska många det tror jag.
0: För några veckor sedan pratade vi om Kalmar FF:s guld 2008. Det var ett lag med en perfekt balanserad trupp, en ekonomi som var fin, en harmonisk styrelse och en tränare som tilläts sig av framåtblickande tänkande med ett långt kontrakt. Dessutom var de stora favoriter till att vinna guldet. Dagens lag var tvärtom. Om ni tänker på alla de detaljer precis räknade upp så var dagens lag det motsatta.
2: Ja, det är ju faktiskt en högst konkret och fullständigt korrekt sammanfattning när du presenterar den på det sättet. För det vi har att göra med här är ju på något sätt de ofrivilliga guldmedaljörerna. Hammarbys guldsäsong från 2001 är såklart en av de allra mest klassiska guldsäsonger vi har i svensk fotboll. Men det är ju också... En av de allra mest innehållsrika och för den delen en av de allra mest motsägelsefulla. För på den här tiden var ju inte Hammarby bara klubben som inte kunde vinna. De var ju även klubben som varken hade planerat för eller strukturerat för något SM-guld 2001. Det råkade liksom bara bli så ändå. Ja, men ska vi börja med lite bakgrund runt bajen? Ja, herrejävlar. Var börjar man, var slutar man? Vilken tråd och vilken myt ska man börja dra i då? <här> för det går ju att ha en rad olika ingångar och det går att ha en rad olika metoder för att värdera vilken klubb som egentligen är störst i Sverige. Och det är klart att det är har ju sportslig framgång en ganska tung betydelse. Men det är ju ändå svårt att komma runt faktumet att då som nu så existerar det ingen lika myt mytomspunnen fotbollsförening i Sverige. Och det är ju verkligen på gott och ont. Det kan vara lite kul ibland och ganska tröttsamt andra gånger. Men det är klart att det är någonstans i machetehuggandet i hela den här mytjungeln som vi någonstans måste börja. För när Hammarby tog det här guldet, när de till sist tog det här guldet som de aldrig skulle kunna ta så hette det ju att oj oj oj, nu lyckades de efter att ha väntat och efter att ha lidit i 104 långa år så vann de till sist ett SM-guld i fotboll. Men det var ju inte riktigt sant ens det. Redan där är det så att sanningen på ett sätt har övergått i myt. För ja visst, Hammarby grundades 1897. Men då var det ju en rådförening. Eftersom att det minst gick vågor nere på Hammarby sjöar. Och sen började de ju med fotboll först 1915- Alltså nästan 20 år senare och det är väl kanske lite mycket begärt att de ska gå och vänta på ett SM-guld i fotboll innan de ens har börjat utöva sporten så ja, de hade väntat länge så inåt helvete men det var ju inte 104 år det var 86 år ja. och det är ju en tidsrymd som det refereras till mycket mer sällan men jag tror väl också att där ligger en del av förklaringen till vad som blev så mycket av grejen med Hammarby. Det här med att de minsann aldrig kunde vinna. Nej, äh, De började ju, om inte i Uppförsbacke så i alla fall med en lucka upp till täten. Tvillingklubbarna, AIK och Djurgården, de började inte heller med fotboll så fort de grundade sina klubbar 1891 men de satte ändå igång på 1800-talet. De hade ju ett försprång på nästan 20 år på Hammarby och det tror jag ju verkligen bidrog till att de förblev mer framgångsrika genom hela 1900-talet. Och om då Hammarby var klubben som inte kunde vinna vad var de då istället? Ja, de var ju kultklubben. Arbetarnas lag, lirarnas lag, bohemernas slag svänggänget. De som skete i tabellen för att Bayern minns han var bäst ändå. Och det går ju att dra de historiska sträcken väldigt långt tillbaka i tiden. Men för att vara <går> någorlunda aktuella så kan jag väl tycka att vi kan nöja oss med att ta någon typ av avstamp 1970. För då började svänggängs -stampen verkligen få fäste och då förändrade, revolutionerade ju faktiskt Hammarby-supportrarna även det svenska läktalivet. Och det går ju inte att förringa det där med att hösten 1970, ett knappt år, efter att tips extra hade börjat sändas i Sverige- och vi för första gången fick möjligheten att se hur det faktiskt såg ut och höra hur det faktiskt lät på läktare i andra delar av Europa. Ja, då började anhängarna till Hammarby på Söderstadion att sjunga fram sitt lag för egentligen första gången i Sverige. Och det var en klack som då stod. På långsidan snarare än på kortsidan. Och det där kom ju att bli så oerhört betydelsefullt. Inte bara för Hammarby men såklart främst för Hammarby. Det var en ny typ av läktare som hejade fram ett ny typ av bajen. Vi pratade om svänggänget och ja, vi kan kolla på hösten 1972- Ena veckan Torsk med 8-1 mot Djurgården. Nästa vecka Seger med 7-0 mot Halmstad. Veckan därefter förlust med 6-1 i Åtvidaberg Berg. Så visst det svängde om bajen och det fortsatte svänga om bajen. Och de hade ju sina SM-finaler 1982- när de spelade en så vägvinnande fotboll och sambaorkesten Hägersten Hot Heaven trummade iväg läktarna i ytterligare en ny riktning. Det är inte
0: konstigt att göteborgarna är segervissa. IFK har vunnit UEFA-kuppen och har sitt bästa år någonsin. Men Hammarby har ett mycket speciellt vapen. 500 sjungande fans och så Hägersten Hot Heaven. En egen sambaorkester med trummor trumpet. Ja, till och med Elitar. Det är bara Hammarby-fansen som hörs på
2: Ullevi. 80-talet kulminerar med undret i Karlstad. Hammarby gör tre mål på stopptid mot Karlstad bekå och går upp i Allsvenskan helt utan rimlighet. Och sen då 90-talet då det fortsatte svänga om bajen. måker ur ur Allsvenskan två gånger. De går upp i Allsvenskan två gånger. Och jag vet att den fantastiska supporterfilantropen Magnus Hagström som ju lever sitt liv med Hammarby. Han räknar någonstans ut att de under hela 1990-talet bara spelade sju matcher som inte hade faktisk betydelse för antingen uppflyttningsstrid nedflyttningsstrid eller medaljkamp. Mm. Så det var liksom alltid något som stod på spel. Det kunde se ut att gå till helvete. Det kunde vara på väg att gå till helvete. Det gick ibland verkligen åt helvete också. Och sen kunde det vara på väg uppåt igen och det kunde bära en bra bit. Men det räckte ju såklart aldrig hela vägen. Och ibland kom det mycket folk som bara sattan och ibland kom det knappt några människor överhuvudtaget. För det är ju verkligen en sanning att det var inte alltid karneval på Söderstadion när Bayern lirade hemma. Sista hemmamatchen i norrättan mot BK Ford var 1992. Vi har koll på hur många åskådare som dök upp då. 3000 354 Nej. bemödade sig med att släpa sig dit. Och jag tror faktiskt att hemmasnittet den säsongen var en bit under 2000. Uh -huh. Det var så här 1700. Och det är ju ändå 1990-tal. Hemma EM-året i Sverige. Så det är någonstans modern fotbollstid. Uh -huh. uh, och vissa saker såg annorlunda ut och vissa saker var konstanta. De kunde vara riktigt bra ibland. De kunde vara en enda Hemmamatch från SM-guld 1982, men de kunde ju inte vinna. Det var etablerat på motståndarläktarna, det var även accepterat på hemmasektionerna. Vi har aldrig vunnit kuppen, aldrig vunnit SM-guld, utomhus hette det ju, för... Inomhus hade de ju vunnit guld. 1991 så vann Hammarby IF SM-guld inomhus efter att ha besegrat Öster på straffar. och De vann ju faktiskt halvsvenska 1984 också. Mm. Då de hade det inte någon SM-status. Men utomhus på riktigt då var Hammarby i stort sett aldrig nära att vinna. Okay, de hade sitt 1982 och de skulle även komma att få sitt 1998
0: Ja, förlåt oss diskutera det lite och diskutera även eh, Rolf Settelund som
2: var tränare då. Ja, han hade mycket för sig, men det som hände när han kom 1997, det var ju att han någonstans gjorde sitt för att göra upp med eller förändra bilden av Hammarby som den här liksom. Det här bohemgänget som inte ens brydde sig om att försöka vinna. För med Roffe blev det ju liksom resultatfotboll. Fotboll byggd på fysik och på kamplust snarare än på klacksparkar och på tunnlar. Det kan ju inte alla varit helt nöjda med. Nej, det var ju inte alla. Men det var ju samtidigt så berusande för så många att försöka fundera kring vart det där egentligen kunde ta vägen för under ett tag så tycktes det ju faktiskt kunna räcka dit det aldrig hade gått att nå förut. Hösten 1998 har ju Hammarby en rejäl chans på SM Guld och de ska mest bara städa av tabelljumbon Öster hemma och sen ska det vara autostrada mot himmelriket men där får ju de med sitt Stefan ren ögonblick för att göra en referens tillbaka till det gamla djurgårdsavsnittet. De får sin nästan-match där de funderar kring vad som kunde kanske borde ha blivit ifall det inte vore för den där jävla Anders Frisk. <laughs> för det är klart att det var Anders Frisk som dömde. Och det är klart att han inte gav Hammarbyren straff de borde haft just före pausvilan. Det är klart att han inte heller gav Hammarby någon straff som de kanske skulle ha haft i slutet av matchen men att han däremot blåste straff för öster på stopptid och de borrade dit den bollen och Hammarby föll och nyckelspelarna Johan Andersson och pinnen Andersson blev avstängda efter slutsignal och guldet försvann och myten förstärktes och Anders Frisk dömde inte på Söderstadion igen på nästan tre år efter den matchen. Men det tycktes ju inte spela någon roll. Aha. Ena året var det ena spelsättet. Andra året var det samma spelsätt. Tredje året var det något helt annat. Och det enda man kunde vara säker på var att med SM Guld slutade det i alla fall inte. ny då? Ja, då var det ju någon form av reaktion, någon form av idrottslig baksmälla efter toppförsöket 1998. För då gick det ju plötsligt uruselt. Hammarby ligger ju sist så det stänker om det in på sommaren. Och här får vi väl lov att börja introducera ett par huvudkaraktärer som sannoligen kommer ha centrala Rollar när vi väl ska avhandla själva 2001. Men till att börja med så får vi lov att presentera Hammarby fotbolls dåvarande ordförande Göran Pålsson. Styrelsemedlem sedan 92 och ordförande sedan 1996. Så han hade kommit till makten, tagit makten i Hammarby genom en typ av kupp. Det hette att han liksom hade tagit med en massa polare med nytryckta medlemskort till årsmötet och på så sätt skaffat sig röstmajoritet. Men han var ju någonstans såklart ytterst ansvarig för allt och han kände ett ansvar för och ett behov av att reagera när det gick så oerhört dåligt- och han var den där typen av ordförande som var väldigt nära laget. Han var nere på träningsanläggningen, han var inne i omklädningsrummet. Han reste med på borta bortamatcherna. Sommar 1999 hade inte bara Hammarby Allsvenskan att tänka på– –utan de spelade även vår gamla kära Inter Toto Cup. Han mm. i Holland för att möta Herenfin. och Under den resan så pågick väl en typ av process för att ersätta då för Settelund. Göran Paulsson satt på spelabussen bredvid den erfarna målvakten Lasse Eriksson och liksom bad honom om att bolla namn på ny tränare. Den lilla diskussionen ska sluta med att Lasse Eriksson skrev namnet på sin gamla Norrköpingstränare Sören Kratz på en lapp och skickade över till Paulsson. Jaha, Sören Kratz, vart håller den gamla Örskötten hus i det här läget då? Jo, han sitter ju i finska Österbotten och surar för han har försökt sig på ett jobb med VPS Vasa i Finland och tvingas konstatera att det gick åt skogen. Han fick kicken efter bara 10-12 matcher och funderade således över sitt nästa drag. Och han hade väl en helt okej okay meritlista. Han hade gjort det bra. i Norrköping kom med 2, Han hade ju varit i DG Forsen där delar av deras ska vi kalla det storhetstid under första halvan av 1990-talet. Och han hade liksom gjort sig känt som en rätt pragmatisk tränare som kom i en bra bit på vägen sedan han jobbade på ekiperingen Mr. Man hemma i Finnspång. Mm. Men ja, Göran Paulsson tycker att det här verkar vara rätt spår att gå på. Så han åker iväg till Finland, samtalar med Kratz, kommer överens om att han ska ta Hammarby när säsongen tar slut. Och egentligen ville väl Göran Paulsson ha till en tidigare förändring. Men Sören Kratz ska, ja, enligt alla utsagor, ha velat vara kollegialt lojal mot Roffesät. Han ville liksom inte komma in och ta hans jobb. Han ville vänta tills positionen faktiskt var ledig. Så hans bild var att det skulle bli när 1999 års spelår var avslutat. Men Göran Paulson hade i grunden en annan idé. Och när Göran Paulson hade en annan idé, så tenderade han att se till att den blev verklighet. Får jag bara skjuta in här? För, för, för
0: det första, så eh, när man läser en cuts. Jag, jag tror sällan jag läser någon som blir så glad för att erbjuda som han blev, liksom att bli hamnvisst tränare.
2: Ja, men tänk efter själv. Du har fått kicken efter 12 matcher med VPS Vasa. Det är väl kanske inte så att nästa steg i karriären är. Rakt uppåt på ett solklart och självklart Nej, sätt.
0: Det, det är en grej. Men sen det är sällan man läser i sig. Att, att man blir helt överlycklig. När man får frågan. Liksom. Ja,
2: det ska väl i och för sig sägas om Sören Kratz. Så det kommer vi säkert återkomma till. Att han var ju en rätt hudlös tränare, även medialt. Ja. När känslomänskan. Sören Kratz kände någonting så brukade han ofta berätta det och det var någonstans en, ett genomgående inslag i under hans tid i Hammarby. Ja.
0: Sen en fråga till här. Eh,
2: hade Göran Poulsson förankrat detta i sin styrelse? Göran Poulsson var inte alltid så noga med att förankra saker i sin styrelse och ifall han försökte förankra saker i sin styrelse styrelsen inte var på hans linje så brukade Göran Paulsson kunna strunta rätt hårt i det ändå. Så här hade Göran Paulsson spelat någon typ av antydningsspel när han inför sin styrelse hade antytt att det kanske kunde vara läge med ett skifte på tränarposten och då han hade antytt att Sören Kratz kanske kunde vara ett av namnen som kunde bli aktuellt. Och exakt vart han ville komma med den taktiken är jag inte helt klar över. Förutom då att han ville ta sig till punkten där det var möjligt att kicka och försätter lund och få in Sören Krats snabbt istället. Och det han tydligen fick sin styrelse att gå med på det var att de skulle ta ett beslut efter Hammarbyst två nästkommande matcher mot Örebro SK hemma och Malmö FF borta skulle det inte bli minst fyra poäng på de två matcherna då skulle då för Zetterlund få sparken mm. och då skulle Göran Paulson kunna fortsätta vrida på sina tränarhjul men med tusan om inte Bayern går och besegrar ÖSK och då är tre av de där poängen redan i hamn och då känner Göran Paulson att hans briljanta plan kanske vacklar lite grann så när det sen är dags för Malmö FF borta så funderar han ju lite på i vilken utsträckning det faktiskt går att bara köra på ändå. Ja. Så han ser till att Sören Krats dåvarande agent Martin Klette möter upp med honom nere i Malmö och de liksom tillbringar dagen ihop och pratar om hur de ska lösa allting och Klätte till och med ombets att ta med ett kontraktsförslag och sen går de tillsammans och tittar på matchen på gamla Malmö stadion och MFF 1-0 i första halvlek och då är det en pausvila och då känner Göran Paulsen att ja men vad fan, det är väl bara att köra. Mm. Och då ber Martin Klette plocka fram det där förberedda kontraktet och så skriver han på det, alltså på ryggen på Martin Klette. Mm. De har inget bord så han får liksom skriva på Martin Klettes rygg och Ja, förbinder sig ju då till ett avtal som absolut inte är förankrat i Hammarby styrelse. Kan
0: Förontväntas inte vänta till kommer slut att det som vad är
2: de här ja, 45 minuterna Nej. är de så avgörande. Oh. Kommer Sören Krats att springa ifrån bajen oh. under andra halvlek? Men han, var väl, han gillade väl han gillade väl att gambla och oh. han gillade väl känslan av att vara personen som hade kontroll i sitt eget enmansrace som Hammarby under stundom förvandlades till. Mm. Uh, och som han själv formulerade i efterhand. Styrelsen hade inte en aning. Jag spelade högt. Jävligt högt. Jag vill inte påstå att jag önskade att Malmö skulle göra ett mål till, men punkt, punkt, punkt. Slutsitat. Och Ja, Malmö gjorde ett mål till i andra halvlek. Dejan Pavlovic var det väl som såg till att det blev 2-0 och att det på så sätt någonstans blev förankrat på något konstigt och bakvänt sätt. Att sparka då för och ta in Sören Kratz istället. Och det var väl en tränarrokad som på ett sätt var rätt logisk men den mötte ju inga jubel och ovationer bland dåtidens fotbollstyckare. Mats Olsson på Expressen var ju den största av de stora på den här tiden. Och när han skulle liksom förhålla sig till tränarbytet så skrev han Hammarby kan inte mena allvar. De måste sikta högre än Sören Kratz. Ja. Och det var väl så som rätt många kanske betraktade den här förändringen. Det är någon typ av brandkorsuttryckning med ganska kortsiktig horisont som i grunden bara går ut på att radda kvar Hammarby Allsvenskan. Och det var ju inte så att Roffe Sättelund hade kört med någon mjuk linje. Men det fanns ändå en bild av att Bayern-spelaren hade liksom tillåtits att bli lite förslappade. och En sak som ofta återberättas om när Sören Kratz kom till Hammarby, det var ju det här om att när han kom till sin allra första träning, ja men då släntrade spelarna in utan benskydd för de hade sett Milan på Champions ja, League och det uppskattade ju sannoliken inte Sören Kratz utan han tvingade på dem benskydd och sen körde han en stenhård två timmars träning för att signalera att nu, nu är det minst en andra bullar som gäller. och Han kom ju att bli en hammarbytränare med ett unikt flyt, med en tidigare helt okänd tur med marginaler och studsar. och Hans tid i Hammarby tar sin början med en hemmamatch mot det då väldigt starka Halmstad-BK.
0: Alltid i Halmstad, känns
2: det som... Ja, det är mm. väldigt mycket Halmstad mm. runt den här tiden i svensk mm. fotboll. Men efter typ en kvart så går ju Håkan Svensson, dåvarande det går inte att säga landslagsmålvakt men liksom Ja. snudd Truppspelare ja. i det svenska landslaget. Han går ut ska rensa undan en boll utanför straffområdet och bara total missar. Solen i ögonen. Ah, ja. Krats påstår ju det. Ja. Och det fanns och så som gamla Söderstadion såg ut så var det väl så att det kunde vara en reflektion från solen som speglades i det jävla kontorshuset. Ja, just det, just det. Och på så sätt blev jobbig. Men ah, det gav ju Sören Krats någon typ av flygande start. Att Håkan Svensson trots sin keps gör en miss han aldrig annars gör för att solen ligger rätt och solen skulle komma att stå rätt för Sören Kratz i Hammarby Han var ganska illa ut i början, här målverkning Håkan Svensson
0: och ett Hammarby som tog ett bastant på mittfältet Kaj Esklinger långt mot Håkan Svensson som missar. Hasse Bergens snappar upp bollen och hur rullar han i mål 1-0 för Hammarby och Peter kommer i den 15e minuten. Och jublet på Söderstadion vet till sina inga gränser. Kommer ju en som håller på att nå bollen, men han gör inte det. Han vill det in med sig.
2: Det blev inge klang och jubel genom den här första hösten 1999. De såg fortfarande ut att kunna åka ur allsvenskan in i den alldra sista omgången, men då lyckas de slå Trälleborg samtidigt som ÖSK och Kalmar förlorade sina matcher och Hammarby hängde kvar. 4-5 tusen fans in på planen på Söderstadion för att jubla för det var ju absolut fortfarande den typen av matchdagar man jublade åt och stormade planer ja. åt på Söderstadion på den här tiden kvar i all svenska lag i Trelleborg pitch invasion, absolut ja. Om vi snabbspola säsongen 2000 då? Uh, uh, ja, då behöver vi inte skämmas för den saken. För det behövs ingen jättegrundlig genomgång där. Den blev en liten missräkning. Den blev väl egentligen ingenting alls. Till sist blev det en rätt solid åttonde plats i Ingemans Men när säsongen väl skulle räknas ihop och sumeras, så blev det ju väldigt tydligt att uh, det är kanske inte är sportsliga som är huvudproblemet i Hammarby, det fanns betydligt mer akuta situationer som behövde hanteras alldeles omedelbart. Ja, för ekonomin var ju inte helt lysande va? Nej, ekonomin är jättedålig. Den är jättejättejätte jätte, jätte dålig och det kommer ju under vintern 2000 2021 blir allt tydligare för allt fler precis hur katastrofalt dålig den verkligen är. Men det kommer liksom smygande, eller ja, det kommer i alla fall stötvis för det första som sker som verkligen påvisar att någonting är rejält fel. Det är de brev som dimper ner hemma hos säsongskortsinnehavarna strax efter att säsongen 2000 har tagit slut. Det är de här sedvanliga liksom förnyelsebreven. Nu är det dags för er trogna supportrar att förnya årskorten för nästa säsong. Ja visst, det ska vi säkert göra. Men det var ju bara det att just den här gången så hade ju priserna för många av säsongskorten utan förklaring eller kommentar bara höjts med 80%. Mm. och Göran Paulsson förklarade det i efterhand att alltså det, var ju, det var ju meningen att det skulle följa med ett brev med det här liksom inbetalningskortet och där skulle det liksom förklaras och resoneras kring varför de hade känt sig tvungna att höja priset. Men det där brevet klantades bort på kansliet. Det, det kom de med det va? Ja, 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 men det är också väldigt ja. kännetecknande för hur Hammarby fungerade och styrdes och sköttes ja. i det här läget. Så det blev ju med all rätta ett fysatans liv omedelbart och Göran Paulson hamnade väl inte direkt rätt i sin kriskommunikation från första början han var ute i Stockholmspressen och pratade om att Citat, ta marknadsmässigt betalt för vår produkt mm. Slutcitat. Och det var inte riktigt det språkbruk som landade rätt i Bayernland Nu där måste jag bara
0: säga för att Kommer du ihåg att Dortmund avsnittet När de har sin största kris Och han ordförande säger att vi började prata om konsumenter och produkter
2: Ja, det är egendomligt ja. att man kan vara så tondöv. Ja. Sen är ju visserligen det här 20 år sedan och det var ännu mycket mer så att rätt många fotbollsmänniskor föreningsmänniskor hade ingen förståelse för vare sig en framväxande läktarkultur eller för den delen det de själva betecknade som idrottsindustrin underhållningsindustrin ja. så de hamnade ofta mitt i mellan där någonstans och klara det inte alls av och kombinera det ena med det andra och liksom förhålla sig och förklara på ett fungerande sätt. Nej. Men det här medförde ju också att det var upprorstämning runt Hammarby innan säsongen 2000 ens hade lagts till handlingarna. Det är fortfarande bara november 2000. När det arrangeras protestmarscher ner till Hammarbys dåvarande kansliv i Kanalplan. De är några hundra, typ 300 pers som tågar dit. och De har då Magnus Hagström, fantastiskt betydelsefull supporter från profil. Som någon typ av talesperson som går ut och pratar från... Den andra sidan av stridslinjen, mellan fotbollens kommers och fotbollens idealism. Han sa det i, jag tror det var DN, att fan klubben håller på att sälja ut sin själ. Den här prishöjningen kan vara ett självmord. Hammarby får inte bli en klubb för de bättre bemedlade. Men när den där protestmarschen väl nodde kansliet. Ja, då fick ju Göran Pålsson lov att gå ut och fronta den. Han fick lov att gå ut och försöka förklara det som de hade schablat bort i sina avsaknade följebrev. Och det var ju allt det här kring hur desperat Hammarby verkligen behövde pengar, hur extremt utsatt det ekonomiska läget verkligen var. Och det kröp ju fram fler och fler detaljer som absolut blev mer och mer besvärande för den dåvarande Hammarby ledningen. De hade missat att betala in två miljoner kronor i skatter. Jaha, varför det då? Det var någon på kansliet som hade varit överarbetad och inbetalningen hade liksom försvunnit med hans för stora arbetsbörda. Jaha. Mm. Ja, sen var det liksom några andra spelare. Ja, de låg efter med en massa andra betalningar. De hade skulder till liksom spelalägenheter. Det var spelare som hotades av räkning för att klubben inte hade pröjsa för lägenheterna. Mm. Och det tyckte väl inte de berörda spelarna verkade så där jättebra. Uh, dessutom fick inte spelarna ut sina bonusar och premier för den spelade säsongen. Och när allt kom omkring så landade det ju till sist på den yttersta ansvariga på ordförande Göran Poulsson som blev mer och mer inträngd i ett hörn där det var svårare och svårare att se någon väg ut. För under sina år som ordförande då hade Göran Poulsson absolut skaffat sig en hel del sympati och en hel del vänner. Inte minst runt själva spelartruppen, eftersom att han var så engagerad. Eftersom att han var så närvarande runt deras verksamhet. Men när det nu blev tydligt att siffrorna absolut inte gick ihop då blev det också ganska rimligt att ställa följdfrågor kring huruvida det verkligen var Nere på träningsanläggningen som Göran Pål borde tillbringa sina dagar som hammabordförande? Borde han kanske inte hellre ta och staga upp ekonomin med lite större engagemang och riktning? Borde han inte snarare än att vara en väldigt synlig och väldigt drivande beslutsfattare med kontoret på den egna fickan? Kanske involvera lite fler och sprida ut styrandet av klubben på fler händer och fötter. För det som till sist skulle komma att fälla Göran Pålsson, det var ju dels att han hade kört ja, men klubben hela vägen till konkursens brant, och dels att han i stort sett hade gjort det ensam på mm. egen hand. För hur man än värderar en ordförande så är det ju svårt att i längden ursäkta en arbetsmetodik som innebär att om styrelsen säger nej så struntar man i det och kör ändå. Och det hade Göran Paulson gjort. Det hade han gjort i någon mån vad gällde Sören Kratz och det hade han gjort i ännu högre utsträckning vad det gällde att förändra och förstärka spelartruppen. När det sportliga läget var lite utsatt sommaren i 2000. Jag då tyckte Sören Kratz och Göran Pålsson att de behövde spetsa till anfallet. De behövde få in Andreas Hermansson från IFK Göteborg. Och det var väl i och för sig en begriplig vilja. Men när då styrelsen säger nej, det går inte. Vi har absolut inte pengar till detta. Då är det ju ganska häpnadsväckande att Pålsson bara körde på ändå. Ja, det är fantastiskt. Ja. Alla satt bara och gapade som en ja. styrelsekälla sa i efterhand. Och det där höll ju i sig även under vintern mellan 2000 och 2001 trots då att ekonomin var ännu mycket sämre och isberget närmade sig ännu mycket snabbare. Ja visst, Hammarby behövde förstärka för det var flera trotjänare som försvann efter säsongen 2000. Både Pinnen Andersson och Jens Gustafsson, dessa Bayern-profiler, de tackade för sig. Och den främsta målskytten Kai Eskelin försvann. Så visst, det behövde tas in en anfallare. Och absolut, när Sören Kratt började sondera så identifierade han ganska snabbt Peter Markstedt som spelaren han ville ha. Var, var det så Den han ringde en Almqvist och frågade vem som var den bästa spelaren i Superettan? Det ska ha varit så. Ja. Den, inte den bästa spelaren, den bästa anfallaren. Den bästa anfallaren För ja. det fanns ändå någon ja. form av verklighetsförankring i att Hammarby inte kunde värva en etablerad allsvensk spelare. Ja, De behövde värva. Lite lägre ner på i sortimentet. Och då ska Kratza ringa Drajen Ankvist och ställa den frågan. Men sen var det ju även så att Sören Kratzhammerby hade mött Peter Markstedts VSK i svenska kuppen den ja. 2000. Och då hade han blivit imponerad. Ja. Men ja, Peter Markstedt spelade för VSK men tillhörde ju allt Champions League-klubben Helsingborgs IF. Mm. Och Helsingborgs IF, ja de var ute och besegrade Inter på San Siro. De spelade jämt mot FC Bayern München. De sålde inte spelare för små Så det var inte gratis Nej. att plocka in Petter Markstedt. Och även här var det så att styrelsen rätt och sätt förklarade att ja, men det går inte. Nej. Personen som var ekonomiskt ansvarig på den tiden, Henrik Appelqvist- han ska ha suttit med Göran Paulsson i bilen en dag efter något styrelsemöte och de ska de ska ha bollat det här. De ska liksom ha dragkampat den här frågan. Och Henrik Appelqvist ska ha sagt att Nej, men, vi ska inte värva Peter Marks. Det går inte, vi har inte pengar. och Göran Paulsson konstaterar detta men märker även att Henrik Appelqvist refererar till att Daniel Bovbjerg redan finns i truppen. Och det blev, det var någon liksom oprövad ung anfall som hade kommit från Karlskrona mm. och som jag aldrig slog igenom. Mm. Och det ska då göra en ta som ett tecken på att ja, men den här Appelqvist han förstår ju inte fotboll. Nej. Vi måste ju ha in Markstedt, det går inte annars. Och Appelqvist har klart ja men den här Paulson. Antingen så förstår han inte eller så struntar han bara fullständigt i det här med ekonomi. Ja. För skulden är jättestora. Då går det inte att börja ta in fler miljonspelare. Nej. Men ja, där någonstans stod vi in i 2001. Det var verkligen rättvist att prata om en atlantångare på snabb kurs mot sitt eget ekonomiska isberg och något skulle behöva förändras. Något skulle behöva ske. Ja,
0: och då kommer vi till årsmötet i mars va? Ja,
2: vi kommer dit med ett Litet stopp på vägen dessförinnan för det hade ju pratat så mycket och viskat så mycket att Hammarbys styrelse till att börja med kände sig tvungen att gå ut och faktiskt kommunicera hur saker verkligen låg till och det gjorde de den 18 januari 2001 då det var medlemsinformation i Eriks aula på ringvägen på Södermalm i Stockholm. Och då är det ju då den ekonomiskt ansvariga Henrik Appelqvist som sakligt lugnt sätter sig och börjar låta bomberna brisera för varje siffra han redogör för är värre och mer krisartad än den föregående. Som börjar med rörelseresultatet för spelåret 2000. Ja, prognosen pekar på minus 9,5 miljoner kronor. Och det var på den här tiden ett gigantiskt underskott för en klubb av Hammarby storlek. Och vad innebär då det i förlängningen? Ja, det innebär att Hammarby... Ha skulder på precis där 22 miljoner kronor. Och det här var ju precis i det läget då Svenska fotbollförbundet och Svensk elitfotboll hade bestämt sig för att verksamheten, minst skulle professionaliseras och det skulle ställas nya krav på landets elitföreningar. Det infördes den här elitlicensen som fortfarande finns kvar idag. Och den krävde ju att våra klubbar skulle kunna i alla fall visa upp en form av nollekonomi. Det skulle inte vara något underskott på 22 miljoner kronor. Det skulle inte vara något skuldberg utan det skulle vara en ekonomi i balans. Och det var ju Hammarby överhuvudtaget inte i närheten av att ens kunna närma sig. Utan när Henrik Appelqvist sitter i Eriksdalskolans aula- och redogör för den här ekonomin då är det verkligen ett konkursbo ja. han berättar om. Det är så där siffrorna brukar se ut veckorna innan en verksamhet upphör. Mm. Och det är klart att det blev upprört och det är klart att det liksom ställdes frågor och det är klart att det blandades högt och lågt. Det var någon som till exempel ställde att ja, de här två miljonerna som den här utbrända kassören tydligen missade att betala in vad hände egentligen med dem? Vart är de pengarna? Henrik Appelqvist. De gick till tokiga nyförvärv. <laughs> oh. och jag vet faktiskt inte, men jag tror nog att det kan ha varit så. Att det kanske var Peter Markstedt som finansierades med de utblivna skatteinbetalningarna. Oh. Och det blev ju bara mer och mer. Och det gick bara snabbare och snabbare. Borta i Göteborg så... Började plötsligt Bosse Gänsel hota Hammarby med kasso för att Blåvitt hade ju såklart inte fått några pengar för Andreas Hermansson, den där Nej. värvningen som aldrig var sanktionerad och vissa kronofogden var ju efter Bayern och de hade liksom bara lyckats hållas ifrån dörren Eftersom att ordförande Göran Pålsson hade lånat från sig själv till sig själv. Han hade liksom personligen ja, tagit pengar som någonstans hade kommit från hans ica på Värmdö och låtit dem lånas in i Hammarby. Och det var väl begärtansvärt på ett sätt. Tre miljoner va? Ja, det var ja, något sånt. Ja. Ja, så så begärtansvärt på ett sätt, men såklart även det är väldigt indikativt för en verksamhet och en styrning som helt enkelt inte fungerade. Och det var ju efter den här ekonomiska informationen som ett missnöje och en upprördhet övergick i en handlingsplan och ett supportermyteri. För nu mobiliserade ju de enormt starka supporterkrafterna runt Hammaby på ett sätt som det aldrig hade mobiliserats för inom den svenska fotbollens föreningsdemokrati. För Hammarby var en medlemsförening och när medlemmarna var missnöjda med den ytterst ansvariga så hade de alla möjligheter att rösta bort honom, byta ut honom så länge de presenterade ett annat och mer populärt alternativ. Och det var ju det arbetet som nu ja, kanske inte påbörjades men i alla fall accelererades med en väldig fart- det var en dryg månad kvar till årsmötet och det bildades en sorts informellt nätverk för att ge Hammarby en ny ordförande, en ny styrning. Men det är klart att den vägen inte heller var helt spikrak för det i det slutändan kokade ner till det var ju just att det skulle identifieras och presenteras ett bättre ordförande alternativ och till en början var ju huvudspåret Väsbys starka man, Britar Börje Andersson mm. och det var liksom det som under flera veckors tid pumpades ut som det alternativa spåret liksom det supporter understödda spåret men det tappade fart, det liksom växte fram någon oro att det, mer eller mindre skulle bli samma visa igen, att bryta börje, likt Göran Pålsson, Mäspa skulle köra klubben på egen hand och stoppa kanske lite bakfickan och aha, vad fanns det då? Om inte bryta börje, vad tar vi då? Det tar väl förra finansministern Erik Åspring. men så blev det inte riktigt heller, och samtidigt som det famlades lite i sökandet efter rätt person så blev det ju såklart också känt att ja, men de där siffrorna som presenterades som någon typ av dystopiskt mardrömsscenario ja de var ju såklart egentligen ännu värre. Minusprognosen på 9,5 miljon för året 2000 blev plötsligt 12,8 miljoner minus. Mm. En nettförsämring på ytterligare 30 procent och allt blev ju bara mer och mer upprört. När årsmötet närmade sig, då hävdade Göran Pålsson att någon hade sprayat på väggen mitt emot Hammarbyskansli. Det nämnde jag bara för att det var så slagkraftigt sprayat. Då hävdade Göran Pålsson att han möts av budskapet. Kuken, ballen, Pålsson avgå när han oh, kommer till jobbet ändå. Oh. Och Det finns något slagkraftigt i det som oh. jag inte bara kan runda. Lite talanglöst kan jag, äh, jag, jag oh. Nej, Jag tycker det har någonting. Oh. Men årsmötet ska vara den 22 februari. Och ett par dagar dessförinnan så är det fortfarande bara Göran Pålsson som står där som kandidat. Men då att trollar väl supporternätverket fram ett namn och en person lite ur vänsterfickan. Dagen före årsmötet så presenteras Rickard Talén som kandidat. och Han refererades det alltid till som en 38-årig 38 dataingenjör från Huddinge. Likt palmutredningen refererade till Christer Pettersson som en bland missbrukare från ja. <trycklig> <trycklig> Men Talem var väl för många lite av en doltis. Och även om han var en dataingenjör från Huddinge, så var han såklart en söderkis uppvuxen på Södermalm. Och han hade stark förankring, han hade varit inblandad i Bayernfans, ratta en del av deras hemsida. Han hade två bayern tatueringar Jaha. där Göran Pål som bara hade en, och dessutom var hans äldre. Jaha. Så när det väl var dags för årsmöte så var det väl redan på förhand. Ganska tydligt att ja, det här är förmodligen Hammarby's nästa ledare. Ja, för att
0: göra en påstående gå in på det här mötet, det, det är jag lite förundrad över att han, liksom, att han fortsätter stida För att han, han har köpt över sin styrelse åtminstone tre gånger. Han har kört ekonomin fullständigt i botten det är ute nu. Han har höjt eh, alltså priserna
2: på årskorten med 80 Vad trodde han egentligen? tisslades och tasslades lite på förhand men nu är han om det där som han gjorde när han blev ordförande fast med tredubbel styrka nu ska han liksom piska fram 300 morska gossar med nylösta medlemskort som ska rösta i hans riktning men så blev det ju inte så var det ju inte, det var visserligen det mest välbesökta årsmötet dittills i Hammarbys historia. Det var så att de fick lov att byta lokal till en större och de kunde inte komma igång på utsatt tid eftersom att det var jätte långa köer som ringlade utanför Vi Frans Schärtausgymnasium på Bordsgatan. <laughs> Lite reservation på uttalet ja, var alldeles, men, ja. men till sist så pressade de in 540 röstberättigade medlemmar där. Och där till ytterligare liksom ett hundratal löst folk ungefär. Så det var ju många människor där och det var mycket känslor i omlopp. När mötets ordförande till sist kunde öppna årsmötet så gjorde han det med orden Håll i er, nu åker vi. Ja. Och det var kanske inte riktigt de ord som brukade inleda årsmöten inom den svenska föreningsmodellen. Visserligen blir mötet väldigt utdraget och visserligen är stämningen väldigt uppiskad och det är debatt som spretar i både sex och sju olika riktningar men slutpunkten är ju oundviklig. när det väl är dags för ordförande debatt och sluten ordförande om röstning så har ju inte Göran Paulsson en chans han får Nej. visserligen 121 röster och du frågar till han vad trodde han jag tror väl att han gick dit med vetskap om att han skulle förlora men att han allt alltjämt ändå kände framförallt ett stort stöd från spelartruppen ja. och kring de som fanns runt laget. Kratz älskade väl honom? Ja, Kratz älskade honom. Ja. Det var ju han som tog dit ja. honom. Och det var ju han som hade tagit dit i stort sett alla spelare också. Ja. Och som sagt, han var ju alltid i omklädningsrummet och slängde käft, så där var han ju populär. Ja. Men han hade ju tappat massorna, hade tappat fansen, folket och då ja. kunde det bara gå på ett sätt så han torskar omröstningen med 121 344 han tar sin rock och han går ut bakvägen genom nödutgången och han lämnar Frans Schartaus gymnasium mm. med en förlust men också med en hemlighet som i förlängningen kommer få det här att framstå som en väldigt liten förändring i Hammarbys historia. Men vi ska återkomma dit och dröja oss kvar i årsmötet- och dess följder ett litet tag till. För en sak som ofta sägs i berättelsen om Hammarby 2001- det är att under årsmötet så antogs även en motion från en supporter- som stipulerade att Hammarby ska spela citat, rolig fotboll, slutcitat. Det där är liksom en uppgift som återkommer väldigt ofta för den kan ses som väldigt talande. Mm. Håkan Villne. Ja, sen det? är det tyvärr oh. lite trist att den inte är sann. Nej. För jag visste att det fanns något som gnisslade där. Så jag kollade faktiskt med Håkan Vilner Jaha. För hur var det där? Någ tusan var det väl så att den där motionen egentligen drogs tillbaka. Mm. och han vill när att bekräfta att ja det är väl rätt mycket som kanske inte är sant med den här beskrivningen. Mm. Han hade en motion och där ingickte liksom en idé om liksom klubbens fotbollsideologi, men det var inte så att den kokades ner till citat rolig fotboll mm. slutcitat utan det var någonting om hur skulle ha hämtat inspiration från Bill Shanklys gamla Pass-and-Move-spel mm. i Liverpool. Och det var liksom mycket mer omfattande. Men eftersom att det var så jävla hetsigt och stressigt och alla mest bara ville avsätta ordföranden, så blev det liksom inte tid för den där Och Håkan-Wilner drog tillbaka den. Så äh, det blev ingenting med det. Men, äh, för det hävdade ju Billy Olsson än äh, idag. Att det var... Alltså, det var ju absolut så att Billy Olson som då i den nya Hammarbyledningen blir sportsligt ansvarig, blir en typ av idrottsideolog. Det är absolut så att i hans mandat, i hans uppdrag så finns det formuleringar om hur Hammarbys fotboll förväntas se ut och liksom byggas upp framöver. Och det finns formuleringar om att det ska vara attraktivt spel ja. och sådär. Men det var inte så att det var liksom en supporter som drog i vägen formulering som var rolig fotboll, Och sen styrde sig alla klubben därifrån. Det
0: här var ju väldigt intressant, för det har man ju trott till att är I historisk skrivning. Men det är historisk... ju ja. liksom. ja. både
2: sant och inte ja. sant. Det är som definitivt är ofrånkomligen korrekt, det är ju att Billy Olsson Gick ut från årsmötet som ja, men den viktigaste personen i Hammarby-fotboll. Mm. Han ska vara ansvarig för rekryteringen av både spelare och tränare, och redan här ska då Sören Kratz ha ringt till sin goda vän Göran Pålsson och slickat såren efter årsmötet. Och då var det inte bara så att som beklagade sig utan Kratz ska även han ha sagt att ja, det är inte bara du som tvingas lämna det här utan även mina dagar är räknade. Mm. För Billy Olsson hade ju redan hunnit knorrande en del kring hur Hammarby spelade under Sören Kratz. Och Billy Olsson är och var väl en av de personer som allra tydligast förkroppsligade myten om det gamla Hammarby. Han var en av bröderna Bajen från Bagis. Mm. tror han var son till en kranis från Bagis. Jaha. Men det vill man ju vara. Jaha. Men hade gjort flest allsvenska mål i klubbens historia. Blivit skyttekung två gånger på 80-talet. Ju var det en stor del av det där C-värda laget som i slutändan var väldigt nära att vinna SM 1982 och det var liksom sinnebilden av det laget att Kenta Olsson Olson han slog en tunnel och när han sen inte orkar springa längre, amen, då skruvade han in ett inlägg med yttersidan som Billy Olsson Olson in. Och det var väldigt svårt att prata om Kenta och Billy och Bayern 82 utan att samtidigt börja snacka klacksparkar och mm. en tunnel och en dribbling extra. Det hängde på något sätt instinktivt ihop. Och Billy Olsson var ju en produkt av det här snacket. Och Billy Olsson trodde ju själv innerligt på värdet av det. På att det fanns den typen av klubbkultur i kärnan av själva Hammarby. Och att den skulle både bevaras och bygga vidare, byggas vidare på.
0: Medgångslag, ja. Hammarby. Man spelade stundtals stundtal som i trans efter det att 1-0-målet kom. Titta där. Tunnel av Matte Wärner och fram till Billy Olsson. Och ur denna situation som verkar mer än trasslig så reser sig Olsson upp och får in bollen med en bresida sida. Det 3-0 för Hammarby. Och segern då självklart trodde från allra bästa. Vi tittar på 3 0 mot en gång Det är så trängd han är. Han är ju nere, ungefär som stenmärk brukar vara i allt fint. Men reser sig och så kommer han upp och gör det. Okej, efter all den här turbulensen, fotbollen då?
2: Jo, den ska ju Vareli där också rulla igång. Eller ja, den har ju såklart redan rullat igång. Den 2 januari 2001, då har Hammarby sin första träning för året. Då sig igång med löpning runt Årstaviken, en riktigt gråmulen vinterdag. Och Det är ju någonting med, med förutsättningarna fortfarande på den här tiden som får det att kännas som en annan epok i den svenska fotbollen. Bayern har sin första träningsmatch mot Västerås på Stadshagen i början av februari då går de alltså ut och genomför första halvlek i någon sorts flisjackor. Uh -huh. För det är så kallt liksom. Uh -huh. Så äh, det blir matchställd först i andra halvlek när de har kommit igång lite grann. kör uh -huh. första halvlek i flisjackor. Och det säger absolut någonting om vilken tid det fortfarande var. Säger också någonting om vilken klubb Hammarby fortfarande var och vilket läge de befann sig i. För de hade då ett försäsongsupplägg. Och i det ingick ett träningsläger nere i Lamanga och ett träningsläger i Italien. Men det blev ju inget med Italien. Mm. Det ställdes in för de hade helt enkelt inga pengar. Istället... Klagshamn nere i Skåne för att där kunde de i alla fall spela på naturgräs i slutet av mars. Men som Sören Kratz beskrev det, vi bodde på någon slags pizzeria. Ja. Och det vet jag inte att de gjorde. Det har mm. faktiskt inte riktigt kunnat gå till botten med men bara tanken på att de bodde på någon slags pizzeria <laughs> på sitt Sista finslipningsläger inför den allsvenska starten. Ja, det gör ju en på gott humör. Ja, det gör det ju. Men då måste vara en jävligt stor pizza. Ja, Klagans pizza. <här> Små är de inte. <här> uh, men det var det sista de gjorde innan tävlingsspelet rullade igång. Det är ju för också kul att när det väl sker så är det ju med en match i Svenska Kuppen. Och jävlar vad det inte är glamoröst heller. Nej. Jävlar vad jag önskar att det fanns rörligt på det, men jag har inte lyckats hitta Nej, inte något. Men de möter ju då alltså Vallentuna från Division 2 på någon grusplan. Och där ska ju gruset vara så hårt och fruset att de uppfattar som att spela på en bilparkering. Ja. Och bra går det ju fan inte heller. 1-1 och straffar. Och till slut lyckas då Hammarby vinna på straffar. Men det är inte så att försäsongen har signalerat en klubb i harmoni och på stark frammarsch. Det är inte så att den har genererat någon optimism kring hur det ska gå för laget. Sören Kratz gjorde ju, ja men en rad olika intervjuer inför den allsvenska starten såklart. Och där gick han med på att liksom tippa topp fyra för den tyckte ju, han var ganska cementerad. Så som Kratz såg det så var det ju... Helsingborg, Halmstad, AIK och Blåvitt mm. som utgjorde topp fyra. Men sen menar det är ganska öppet där bakom. Liksom. Där kan mm. det liksom ske. Varför skulle inte vi kunna vara med där bakom topp fyran? Men det var ju det absolut mest optimistiska som sa som Hammarby inför säsongen. När Spelarådet satte sig för att förhandla fram säsongsavtalen med bonuser och sådär. De nämnde ju inte en skuldbonus. Liksom. Det var ju överhuvudtaget inte på tal. Nej. Så någon sån fick de ju inte. Och när de tillsammans skulle sätta målsättning för säsongen. Ja, då gick de med på. Ja men toppåtta. Kommer vi åtta, då har vi infri alla förväntningar. Då har vi uppnått våra egna mål. Och även det tillhörde ju de mer positiva prognoserna. Mm. Titta i tidningarna, så är ju Hammarby faktiskt ganska unisont nöflyttningstippat. Mm. Mats Olsson. Återigen, han var den tidens överste kuck i Absolut. svensk sportjournalistik. Han satt i Hammarby sist i Allsvenskan. Mm. Och han gjorde det i Expressen men Sportbladet var ju inte... De gick inte i någon annan riktning. Även där så hamnade Hammarby sist i någon form av redaktionell tips. DN, Stockholms tidning var lite mer positiva näst sist. Mm. Men ja, där befann sig Hammarby när den Allsvenska säsongen var ska gå igång.
0: Och med vilken trupp gör de det
2: då? Nu får du gå igenom här lite. Ja. här är ett moment som många ser som ofrånkomligt. Jag gillar det väldigt skarpt. Ja, men nu ska ni få ett lystmäter. Ja. Då ska vi fan tugga truppen in i minsta deltagande spelare. Men vi börjar väl med på att säga, största deltagande spelare. De mest erfarna spelare. Lagkaptenen längst bak. Lasse Eriksson. Han hade ju egentligen redan slutat året när säsongen 2000 var slut men övertalades att köra ett år till eftersom att ifall han slutade så var det bara Erland Hellström där bakom, Ronny Skrab. och där fanns det väl en samsyn kring att han var lite för grön mm. och var en ny målvakt. Det fanns ju inga pengar nej, till. Nej. Och då ja, lät Lasse Eriksson sig övertalas mycket för att han hade ett sånt jäkla klubbhjärta. Och det var ju för en grej som sades ibland om det här Hammarby. De hade inte en, egen, en enda egen produkt. Nej, men så som Stockholmsfotbollen fungerade på den här tiden- så tycker jag vi kan vara lite mer generösa med begreppet egen egenprodukt. Lasse Eriksson var 11 år gammal ja. när han först kom till Hammarby. Och då är man en egenprodukt. Sen blev han ju för sig inte kvar i Hammarby mm. så länge. För vet du att Lasse Eriksson växte upp? Det här gillar jag mycket. Nej. Växte upp är lite en liten överdrift. Men vet du vart han tillbringade några tonår? Nej. Saudi-Arabien. Jaha, jag har han drog, ingen aning. Han dog ju till Saudi-Arabien och gick högstadiet där. Rörde inte en boll på två år för det fanns tydligen inte i hans Saudi-Arabien. Hur gjorde han där då? Nej, nah, Han liksom drog det själv för att vara utbytesstudent. Var fascinerad av det saudiska livet. Skojar du, eller? Ja, det gör jag. Ja. Hans <laughs> alltså, farsa fick typ jobb på, I ja. hade jobb på IBM eller något stil. Ja. Eh, men sen också... Hans föräldrar blev kvar i Saudi. De uh -huh. hängde där, men när han skulle bli gymnasiet fanns det tydligen inte den utbildning han tyckte sig behöva. Och då hade ja, man inte tillbaka till Stockholm. Han hamnade på ett internat i Gränna uh -huh. för att han behövde ett internat. Uh -huh. Så där bodde han. Uh -huh. Innan han då sen kom tillbaka till Hammarby. Uh -huh. så ja, En egen produkt med en twist. Uh -huh. Saudilasse som uh -huh. han borde vara känd. Uh -huh. Var ju ny lagkapten också den här säsongen eftersom att Sören Kratz hade en idé om att Micke Hellström var för tystlåten för att kunna bära bindeln. Men Lasse börjar såklart säsongen i mål och står ju kvar där ja, hela säsongen, missar mm. väl en match. Mm. Men i backlinjen och bland försvarsalternativen så finns det ju även där en hel del killar som man med Lite mer tolerant hållning skulle kunna räknas som Hammarby-produkter. Mm. De börjar visseligen säsongen med Peter Holm på högerbacken. Och okej, okay, han är utifrån Tyresö söder om Hammarby. Och okej, okay, han är en BP-produkt snarare än något annat. Så han är väl inte egen. Men det är ju en ung Stockholmskille, hade nyss fyllt 20, som inleder som ordinarie högerback och spelar på rätt frenetiskt mm. under våren. Som mittbackar hittar vi inledningsvis, hittar vi mest hela tiden, dels då Johan Andersson från Grön mitt mm. Gröndal. Mm. och Det ska jag alltid eh, höja rösten för lite extra när vi passerar i det här sammanhanget. Och bredvid honom Jonas Stark från Gävle. Han hade blivit ordinarie året före när Daniel Hosh hade sparka av smalbenet på Hasse Eskilsson i ett Stockholms derby. Mm. Hasse Eskelson fanns ju fortfarande i truppen det här året men lyckades ju aldrig kämpa sig tillbaka från det där benbrottet. Mm. Kom aldrig i spel igen. Och ifall ni tyckte att Jonas Stark från Gävle var lite mesig vad det gällde att samla Norrlands poäng, ifall inte Hasse från Östersund heller riktigt duger, då har vi ju faktiskt Roger Sandberg som det brukar påstås att han är från Pite, men han är ju egentligen från Råne uh -huh. på vänsterbacken. Uh -huh. Och han inledde där, inledde bra men sen utvecklade han någon märklig jävla reumatism Bechtevers sjukdom och fick ju lägga av med elitfotboll under pågående säsong. Mm. Han bara försvann under sommaren. Mm. Sen ska det väl i och för sig sägas att han inledde på vänsterbacken mest för att klubbklänoden Micke Hellström var långtidsskadad. Mm. Och honom kan vi prata lite mer om senare när han väl återvänder in i spel. Vi kan konstatera att bland försvarsalternativen fanns även de två ungtupparna Patrik Gärbrand från Högdalen skulle sen komma och studsa i läste sitt. Och Suleiman Sleiman från Södertälje som ju länge var känd som Suleiman Varli. Uh -huh. Men sen dog hans farfar. Och då bytte hela släkten efternamn för att hedra farfar. Uh -huh. På ett sätt som man tydligen gör. Uh -huh. Och då blev han Suleiman Sleiman. Eh, när det skrevs om honom på den här tiden så var det ju nästan alltid så att det uppmärksammades att han vid sidan av fotbollen även pluggade på handels. Mm. För det gjorde han ambitiös så inåt helvetet. Mm. Framåt på mittfältet så var den fyran väldigt satt in i säsongen. För vi hade ju då såklart Kennedy Bakisoglu ute till höger. Dribblen, artisten Kreatören, han så på något sätt länkade ihop Sören Kratts med Billy Olsons bajen. Mm. Sen ett ganska anonymt inne i mitt fält. Micke Andersson som tidigare hade varit något av en hackkyckling men som var jävligt nyttig. Mm. löpte hela tiden. var en av de spelare som faktiskt spelade alla matcher den här säsongen. Och som där därtill kippade in med fem mål utan att sådär jättemånga noterade mm. det så väldigt mycket. Och bredvid honom fanns Andreas Bild inledningsvis. Även han ganska kritiserad. Stilbild. Under... Han. Ja, exakt, stilbild. <laughs> ja. Mycket fyndigt. Ja. De hittade på där på Söder. Ja. Men han började och han bidrog. Men sen kommer han att ersätta av Jonas Andersson nere från Mjälbiland i Helleviken. Även han lite bortglömde ja. men ganska fin spelklok mm. inne i mitt fältare. Sen han upp och lite med Kennedy centralt också mot slutet av säsongen. Men ute till vänster var det ju inte särskilt mycket snack utan där var det ju kontinuitet. Där fanns Christer Fyrst ja, numera, som hade varit nere i Köln och försökt. Men sen hade kommit tillbaka och där, det var många av de här som hade varit lite smått uträknade han han var ju för gammal, han var ju slut och mm. han var dessutom alldeles för psykotisk och galen för att ha en fungerande spelartrupp, mm. för han hade, han hade skalle, ja. han hade jävlar i med skalle. Mm. Och vänster vänsterfotor. Och, ja, det hade han också, ja. bra inläggsspel ja. och bra löpkapacitet, men kanske framförallt en otrolig vinnavilja. Ja. Sen sorterar jag väl in Trymbergman här som ett alternativ och det är mest bara för att ja, någonstans ska han sorteras in. Men det var ju en extremt allround-duglig norman som han spelade mittback den här säsongen, han spelade högerytter den här säsongen han spelade anfallare den här säsongen, han spelade där han behövdes. Ja. Och på toppsen så behövdes det egentligen inte särskilt många alternativ förutom Trymberg man vet är enstaka tillfälle. Där var det var ju Peter Markstedt och Andreas Hermansson som spelar hela tiden, som kompletterar varandra fantastiskt och som var extremt effektiva. Ja. Och ja, det var truppen som Sören Kratz formulerade. det, Inte en massa spanska tekniker, men i backspegens ljus, såklart ja, rätt välbalanserad. Det går att förstå att det gick och sätta ett rakt, tydligt. Enkelt och fungerande krattsigt grundspel ja. utifrån det här materialet. Ja, det,
0: det är ju väldigt lätt att kolla i backspegeln naturligtvis, men alltså att tippa det här laget sist i allsvenskan är det för mycket liksom att titta tillbaka, eller för att det där finns ju verkligen riktigt bra spelare, ja. även på liksom förhand kan jag tycka.
2: Jo, ja, när jag tippar de sist, tippar de ur. Det var ju kanske inte rimligt det heller, men jag tror att allting färgades av. Den totala kaoskänslan runt klubben. Ja. Det fanns väl säkert en misstanke kring att ja, man, ger det två månader så tvingas de sälja Kennedy. Ja. Så tvingas de skicka iväg både Hermansson och Markstedt. Ja. Så tvingas de liksom göra sig av ja, med precis allt som finns. Och Markstedt var ju ett wildcard. är alltså ja, hade ingen, som ingen visst... koll
0: på honom. Alltså, det var ju liksom. faktiskt rätt ja. skruvat.
2: Ja. Han var ju nästan 30 eller jag tror han fyllde 29 det här året men han hade ju varit i anfallare i tre månader, mm. han hade ju varit mittback mm. hela sin karriär tills Åge Hareide liksom testa honom som någon så här döda tid nödlösning på topp i något läge, Och håll i bollen lite där uppe, mm. Och sen så fick han några månader som ordinarie toppforward i VSK det var liksom allt han hade mm. gjort som striker men när vi går igenom truppen så ska vi även nämna Sören Kratz astränare, Thomas Dennerby. Numera mest känd som förbundskapten för det svenska damlandslaget under perioder. På den här tiden fortfarande mest känd som en av 82erna, mm. En av dem som var med då. Och mycket av ett liksom socialt shit i det här gänget. Han kunde binda ihop spelarna med ledarna och ledarna med läktarna och på så sätt får liksom Hammarbyhjulet att snurra lite mer gnisselfritt. Sen finns det ju även några spelare till som faktiskt gjorde insatser. Patrick Manzilla från Farsta. Han gjorde fyra matcher. Ja, det kommer jag ju faktiskt ihåg. Det gjorde han absolut. Mm. Däremot är jag inget som helst minne av att Tony Lövholm från Norsborg gjorde fyra matcher. Har du inte det? Jag ska vara ärlig och erkänna jag att jag, ett, jag har inget minne av vem Tony Lövholm från Norsborg var. Nej. Och Därför har jag ber om ursäkt till ja. Tony Lövholm. Men det är fan den mest anonyma guldmedaljören i en storstadsklubb som jag kan erinra mig. Du är ursäktad. Ja. Sen tog de ju även in slovenen Ermin Siljak på sommaren. och Det var väl... Det här årets videojugg. Det var i och för sig så att de hade även Aceren Zaur Tagisade på provspel sommar 2001. och det känns ju trist att de inte tog in Aseren Zaur Tagisade. Oh. Men de tog in Ermin Siljak från Slovenien och ja, det var inte en kille de bara hade sett på video, han var där och provspelade. Men det är också en sån där sak att hade det inte gått så bra, hade de inte vunnit, hade de ju fått en massa skit för dig i efterhand. För han kom ju in och bidrog, gjorde något inhopp, hade något skott över. Men det var ju noll mål på Ermin Silja, Så han blev ju inte speciellt mycket mer lyckad än de faktiska videojuggarna som ju allt alltjämt fortfarande var en faktor när vi började rulla igång säsongen 2020.
0: Ja, bland annat tänker jag på en gång när vi var ute och sprang ut i, Hammarby, i Hammarbyhamnen och Hammarby Sjöstad där borta och um, så var de här två jugoslaverna de var, de var en bit bort, de var någon 100 meter bort och tänkte var det är de någonstans. Liksom, hela truppen är samlad och har vi de här två som är 100 meter bakom så var det en lång raksträcka så tittade man sig bak och så, där gick de båda två. De gick så hade de varsin sig i handen och rökte. De var helt uttråkade, de orkade inte mer här längre, de var knäckta där. Alltså videojuggarna är ju ett så satt begrepp så jag var tvungen att kolla för det fanns en i encyklopedi, Men det, det fanns det inte. Men alla vet ju vad det är liksom.
2: Den sorgliga sanningen är att när jag gjorde ett sånt här, vad hände sen reportage om videojuggarna så gick jag på fullaste allvar in på akademins frågelåda-sida, eller förslagslåda rättare sagt, och skickade in videojuggarna som årets nyord ja. och gjorde sen en typ av poäng av det i texten också. Det blev inte antaget. Men som du säger, det är... Det är ett klokt helt nyord. Ja, i, alltså, I fotbollens ordlista så har du en så, ja
0: men Det går ju att använda överallt. Alltså, ja, ett
2: illa scoutat nyförvärv som slår jävligt fel. Ja. Det är väl definitionen ja. av videojugge. Ja. Men... Den konkreta innebörden tycker jag ändå att vi kan tillåta oss att ägna sju minuter åt. För det fanns ju en typ av logik i att Hammarby satsade på de här två serberna under spelåret 2000. För Sören Kratz hade lång och lyckad erfarenhet av spelare från det forna Jugoslavien. Han var ju liksom någon form av barriärbrytare och vägvisare här. han var en typ av balkan pionjär för det var faktiskt Sören Kratz som tog Ranko Djordic till Norrköping ja. 1985 Ranko Jordic som jag vägrar beskriva som Bojan Jordics pappa för Ranko Jordic vann fan allt med röda stjärnan och spelade mot Maradona och var ju en superstjärna både i Belgrad och sen i Norrköping. Men utan
0: kratts ingen Bojan, Jag alla fall i Sverige. Ah, Nej.
2: Vad, vad har du för slutsatser av det? Nej,
0: det hade varit en stor förlust. Ja, att ja. Jag eh,
2: Men han hade jordic -tjärna. Han hade ju sen även Flera av de här klassiska juggarna i Degefors som lyfte, lyfte bruket till helt nya höjder tidigt 90-tal. Så på så sätt så kan man ju tänka sig att det lät som en rätt bra idé när Sören Kratz nåddes av beskedet att det fanns två välmeriterade serber inom räckhåll. För de var ju välmeriterade. Mm. I synnerhet då Bogic Popovic, ja. Bobby Goll, ja. som, <laughs> som vi gladeligen skrattade oss lite nu men som faktiskt var uppe och liksom gläfste i täten av den serbiska skytteligan innan han kom till Hammarby. Det var liksom han och Mattea Ketsman. Ja. Och Visst, vi kan säga att Ketsman han lyckades inte i Chelsea men det är ju ändå en spelare som gjorde avtryck på högsta internationella Absolut. nivå. Ja. Och det var ju liksom typ det som Hammarby såg framför sig ja. när de hämtade in Bobby Goll. Ja. Riktigt så blev det ju inte. Bobby Goll gjorde sammanlagt 45 allsvenska minuter mm. men han hann ju även med att slåss med spelarna, att kasta sin tröja på Sören Kratz när han var sur på honom ta en kväll på La Manga leva ett rätt glatt liv i Stockholms nattliv under sitt enda halvår i Sverige. på Kaj Eskelin också. Ja, det, det fortsatte han med ja. senare. Men Bayern sig köpa ut Popovic efter ett halvår och det blev en jättestor ekonomisk smäll för en då redan tyngt, tungt belastad. Ja, har du någon koll på vad, vad
0: köpet av dem och utköpet av dem, vad, vad kostade det? Egentligen? Alltså jag
2: vet när jag kollade närmare på det här att ifall man bara tar de faktiska övergångssummorna och lönerna så landade juggepaketet på ungefär 4 miljoner kronor. Oh. Sen tillkom det ju en massa merkostnader även för tolkar och lägenheter och utköp av Dragan Vasiljevic, den då andra videojuggen. Och Dragan var ju en mycket mer vanlig fotbollskille mm. än vad profilen Bogic Popovic var och han var ju då kvar i Hammarby in i säsongen 2001. Mm. Med bara några få dagar kvar till den allsvenska premiären så är Dragan Vasiljevic kvar i truppen för han hade kontrakt i två år därefter och han citat kostade hur mycket som helst slutcitat Billy Olsson men när då Hammarby försökte bryta även det kontraktet så var det enda Dragan Vasiljevic begärde att få behålla sin leasingbil, sin Ford Escort uh -huh. så han sen kunde sätta sig i den och köra ner till Balkan och tacka för sig. Så det blev ju också en mer kostnad, men det blev ändå en ja, det blev en sparad penning på något sätt när de kom ur det där långtidskontraktet. Uh -huh. Men alltså, jag måste ändå jag måste tillåta mig att återvända till det där var handelsen-reportaget som jag skrev om de här videon. Jag, jag måste
0: faktiskt säga också att det är en av de roligaste ölkvällarna jag har varit med om. Det är när, när du kommer hem från eh, Serbien och vi går ut och du berättar vad som har hänt där nere. Jag ska inte så mycket så jag...
2: Ja. <snar> ja, det finns ju mer att ta ja. än det gick att skriva och för den delen än det går att säga här. Ja. Men jävlar vad det var tryck i grejerna i <sipper> Belgrad de dagarna. Först och det är ju för sig till Novi Sad, norr om Belgrad nästan hela vägen uppe vid den ungerska gränsen för därifrån kom då dragan Vasiljevic och där var ju verkligen intrycket att ja visst han var ju lite inbunden och reserverad och kunde inte ett ord engelska så på så sätt var det lite svårt att kommunicera så det gick ju att förstå att det var en tuff omställning till Stockholm men i grund och botten en rätt vanlig fotbollskille som försökte hitta en väg att försörja sin familj i en stad som fortfarande var ärrad och raserad mm. av NATO bombningarna så liksom dragan Vasiljevic, det var inte så svårt att förstå sig på, vare sig honom eller varför det inte riktigt hade funkat för honom i Bayern. Men det var ju som han själv uttryckte det. Mitt absolut största problem var att jag buntades ihop med Bogic Popovic. Ja. Att de liksom blev en duo, ett paket. Ja. Det var de två som var videojuggarna. För, för de var jätteolika. De var totalt ja. olika. Som sagt, Vasiljevic tyst. En familjeman, ville spela sin fotboll och sedan åka hem och i och för sig hetlegävrad som tusan och han hade också sina slagsmål med lagkamrater det var inte så att han smälte in i gruppen Nej. men det var liksom inget speciellt med honom egentligen Bogic Popovic däremot ja. när jag skulle liksom åka från Ovi Sad tillbaka till Belgrad så sa Dragan Vasiljevic Där, du ska träffa Bobby nu jag bara, ja. han har slutat ja, jag vet. han väger 300 kilo nu <laughs> Och sen kommer jag till eh, lobben där jag träff med Bogic Popovic och han kanske inte vägde 300 kilo men det var ju lätt, 150. Lätt! <laughs> ja. Och nonstop från det att jag träffar honom till det att jag skiljs åt tio timmar senare, röker sig, dricker bärs röker sig, dricker bärs oh. hela, hela, hela tiden. Och han hade tydligen han hade ju aldrig levt som ett proffs liksom. mm. han hade ju aldrig liksom, tänkt en tanke på att maximera sin fysik han hade legat någonstans runt 90-sträcket under större delen av sin karriär men han hade fått 10 dagars ledigt från Bayern, och till Belgrad hade han kommit tillbaka och vägt 102 kilo så han hade alltså gått upp 12 kilo på 10 dagar och det är en prestation i sig men det var inte obegripligt när man hängde med honom ett tag Ja, det fanns mycket som hände och mycket han berättade men någonstans försökte ju liksom utkristallisera berättelsen om vad som egentligen hände i bajen vad, vad gick fel, hur var det där egentligen och han han försökte inte direkt linda in vad som hade skett utan han var ju liksom öppen med att okej okay kom dit, det var gick väl okej men fan det var 20 minus Stockholm i januari grotta, jag jävla grusplan nej det var inte bra, men sen åkte vi ner till La Manga, oh, 20 plus sol, oh. var ju Bobic Bobic Popovic då han satt sig och dricker bärs, oh. blev en bärs blev sex bärs, blev tolv bärs oh. ja okej okay, så jag blev en fyllig, ja är kult söp. inga problem Jaha, men det kanske inte så bra. Nej, när Sören Kratz var förbannad, Men jag sa om att det löser vi med pengar. liksom. Hur mycket böter ska du ha? Mm. 5000 D-mark. Han snackade i D-mark. <laughs> 5 D-mark. 10 000 D-mark. Bogic lägger upp. Och då blev han ju helt eh, förundrad och förbannad av att Sören Kratz inte verkade tycka att det var vägen framåt. Mm. Och där var det ju samsyn att ja, det skar sig med Kratz. Mm. Men... Eh, Bogic Popovic menar ju att det kan inte bara vara att jag gick ut och söp en kväll. Liksom. Vad fan, det får han väl tugga i ja. sig. Men hans teori, när man väl skar sig igenom hans jargong, den teorin han verkligen trodde på, det var ju att i liksom övergångspaketet så tyckte sig Sören Kratz ha rätt till pengar från övergången. Så var Bogic Popovic van vid att en övergång gick till. Det var pengar som bytte Ägar händer, och det var ofta så att en tränare som värvade en spelare förväntade sig en kickback, eftersom att ja, det var han som någonstans sanktionerade övergången. Och då trodde poppå att ja, då har det blivit något då inte Krats fått sina pengar. Och då har Krats blivit förbannad. Och då ska han göra ett exempel av det och sätta mig på bänken. Det var liksom hans ärliga teori. Mm. Det var det, han trodde hade hänt. Och sen spann han ju såklart iväg väg därifrån till liksom helt hissnande konspirationsidéer. Han trodde på. Ja, men det tror jag ändå, han trodde på allvar att Krats hade installerat kameror i hans lägenhet för att kontrollera hur mycket båget rökte och drack. Mm. Sen menar jag också att kratz har spridit ut en massa rykten om mig både i Stockholm och i fotbollsvärlden. Bobby är alkoholist. Bobby är bög. Det är sånt kratts. Det är så han jobbar så är det en kratz. <här> 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 och, alltså Du sa tidigare att han hade haft något bråk med Kaj oh. Han tror han är Maradona. liksom. Oh. Han berättade på en dag till mig och liksom det här var ju efter NATO-bombningen så alltså. ja. alltså, Serbien och Belgrad var ju ärrat och Kajeskelinnen ska liksom ja, men, hur är läget där egentligen? Liksom, hur fattigt är det? Och, sen tror jag i Fred han uppfattar det i alla fall som att det var liksom förolämpning. Fan har ni ens bil där nere Aha. nu för tiden? Liksom, kör ni runt med häst och vagn? Och då hade de ju tagit med mig till några jävla kanonställe, Svinbra mat och liksom exklusivt och sådär. När du kommer hem. Säg till Kajeskeline, säg till honom att fan, ni satt med mig här i Belgrad, allting fanns. Bästa maten, bästa spriten. Berätta det för honom. För vem är han att snacka? Han är från Finland. Vad är Finland? Ingenting. Var ligger det? Ingen aning. Fuck Finland.
1: <skratt> oh. <skratt>
2: Synoptik här.
0: Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu ska vi gå in på premiären av Allsvenskan då? och där väntade den glamorösa matchen Sundsvall hemma.
2: Alltid Sundsvall hemma för Hammarby bli premiärerna vid den här tiden. Då var det var exakt samma match 2000. Jag vet om de hade Sundsvall hemma tidigt många flera år därefter också. Ja. Men ja, det satte väl kanske inte igång fotbollspulsen på maxnivå. Men det var ju ändå premiär. Och Den här premiären ramades dessutom in av och det är värt att nämna att det släpptes en klassisk dubbel CD kvällen före dagen före premiären Buy and Forever hette den och det var ju i grunden en stödskiva ja, men för att det ekonomiska läget var som det var det skulle mm. samlas in pengar men det var också en grej som ja, men gjorde en sorts litet avtryck inom svensk supporterkultur det hade liksom inte gjorts tidigare att musik och fotboll band ihop på det här genomtänkta sättet. Och det var ju Hammarby profilen Magnus Karlsson, Weeping Willow's ja, Magnus Karlsson som ju var drivande i att samla ihop det här rätt brokiga musikerkollektivet som gjorde den här skivan. Och Det finns bra grejer och det finns mindre bra grejer mm. på den. Det finns grejer som har åldrats bättre och det finns grejer som har åldrats sämre. Men den kom ju absolut att utgöra ett tydligt soundtrack till hela 2001. Mm. Den fanns ju med hela den här säsongen. Vart man än vände sig och hur man än lyssnade. För skulle det gå åt helvete, då skulle det i alla fall göra det till musik. Men det verkade ju faktiskt... Som att det kanske inte skulle gå till helvetet för Hammarby lyckas vinna sin premiär. Och det är ju med arp på ribban och det är med mycket möda och stort besvär. och Det är liksom Andreas Bild som lyckas stonga in ja, en boll efter någon fast situation efter 20 minuter. Och sen händer det inte så mycket mer. Men det är en seger och det är ju framförallt en allsvensk premiär av det där slaget som Gör det värt för oss att påminna oss en vända till om vad Söderstadion egentligen kunde vara för en plats. 20 minuter spelade. Hammarbys inkast skarvas av Peter Markstedt. Andreas Hermansson får inte in bollen men det
0: får Andreas Bild. 1-0 till Hammarby. Andreas Bild, premiärsjukt i årets Allsvenska.
2: För objektivt sett neutralt betraktat så var det ju fan inte mycket till fotbollsarena okej de två långsidorna gjorde verkligen jobbet, där fanns det ju någonting i liksom träbänkarna och i klacksektionen på norra som verkligen funkade men kortsidorna var ju bedrövliga båda ja. två det är den här märkliga jävla västra kontorsläktaren som oh. det kommer att bli. Det fanns inte ens tusen platser på den. var ju låg så oh. inne i bänken och var mest bara egendomlig. Och sen då östra läktaren mot Nynäsvägen, den förändrades ju lite till och från. Det var inte längre den här jätteläktaren låga, välvda nästan vallgravsliknande läktaren utan nu var det ju någon mer provisoriskt som de hade smält ja, men Det stod, som
0: det stod en massa byggnadsställningar där alltid när man körde förbi. Liksom.
2: Ja, det var ju känslan när man stod där. Ja. På den här tiden var det ju, ja, men det var, fanns varken ett tak eller ett golv. Nej. Det var öppet uppåt och öppet neråt. Ja. Och det blir till att det var så jävla kallt där ja. hela tiden. Ja. Liksom en Allsvensk premiär så i början av april om man stod på den östra läktaren och man både fick vinden i nacken och i nyllet och upp genom springarna mellan byggnadsbänkarna ja, det var kallaste platsen på jorden alltså. så jävla kallt där. men det var väl också just det skeva och asymmetriska och ofärdiga som såklart bidrog till Söderstadions magi för det var ju en magisk plats att se på fotboll på. Inte alla dagar, men många dagar. Och det var ju även en med svenska måttmätt unik plats att spela fotboll på. Just för att det var så tight och allt kom så nära och trycket liksom kapslades in mellan långsidorna och kontorskortläktaren innan det ändå försvann iväg ut på Nynäsvägen. Mm. Men det gjorde ju att det blev liksom en mer intensiv upplevelse när det verkligen brann på Söderstadion än det blev någon annanstans. Och när de väl fick det där på kurs framåt när det var liksom gick i rätt riktning då var det ju absolut även en kraft som påverkade fotbollsmatcher och fotbollsresultat när det inte var 300 personer som kom och tittade på Bayern BK forward så kunde ju Hammarby dra ihop riktiga jävla segersviter på söderstadion. De hade order inte var så säsongen 94 tror jag inte de gjorde ett enda mål på Söderstadion för den mitt i sommaren mm. men det här året skulle ju bli annorlunda på alla möjliga sätt och det här skulle ju vara ett av de åren då Söderstadion var ointaglig. De förlorade inte en match på Söderstadion under hela det här året och avstampet avtrycket som ledde ditåt togs ju i den här premiären mot Sundsvall och då 2001 och hade ju marschen, premiärmarschen hunnit gå några år och hunnit växa sig stor. Vet du förresten vem som var initiativtagare till, till Bayern-marschen?
0: Nej, det vet jag inte. Men Magnus Karlsson... Nej, han var väl med
2: musik. Men han är ju en väldigt stor bajär. Ja, det är absolut. Jag tror inte ja. han claimar den. Det finns ju för lite olika folk som claimar ja. den. Micke Hellbom, Tifokulturens anfader i Sverige. Han ska enligt vissa ha varit drivande- och det finns en del andra teorier- men den jag väljer- det är ju den som går ut på att det är Pambans Janne som satte hela marschen som koncept. och Varför vill jag driva den? Det är för att Pambans är en lokal profil hemma i Grön Den knallar runt där och strosa omkring i grönvitt mest varenda vardag. Uh -huh. Så det är klart att när man morsar på Pambans Janne mest hela tiden då vill man ju även ge honom marschen. Uh -huh. Jag tror faktiskt även att det är den mest etablerade varianten att det var Pambans Janne som satte marschen.
0: Du tittar på mig som jag skulle veta vem det var. Jag blir alltså orolig. <laughs>
2: quizfrågor på pambans igen tyvärr oh. uh, men det vore berättigat oh. sen är i och för sig också en av de saker som den här premiären blivit ihågkommen för att Kenta Olsson alltså då Bayern Billy Olsons storebrorsa med flest allsvenska matcher av alla hammarbyare han blev minst stoppad av en vakt vid entrén när han skulle gå in, i sin gå in med sin dotter för här ska man ju minst inte tro att man ska kunna komma och komma mm. och det blev ju för många, för vissa också någon typ av symbolhändelse för hela den här dragkampen som verkligen präglade den här säsongen, den här tiden vad är det gamla Hammarby, vad ska bli det nya Hammarby vart är allt på väg, hur ska vi få allt att hänga samman men trots allt så tycktes ju ändå föreningen och fotbollen hänga samman in i säsongen. Det var inte längre uppror runt styrelsen. Det var inte heller uppgivet nere runt fotbollsplan. Och det hade inte varit någon glansmatch som inledde Allsvenskan. Men det var ändå en rätt belåten Sören Krats som kände att ja men... Det kan vara på väg någonstans, det här. Och det baserade jag mycket på att han tyckte att det hade satt sig en ny typ av sammanhållning och laganda Hade vuxit framåt där de satt på sin pizzeria i Klaarsam, ja, mm. och det hade sen fortsatt att spira någonting när de återvände till Stockholm och till träningsanläggningen på Årsta där Yvonne Werner ju hade anställt som ny kock eller ja, kokerska. Och det var en pannkakor månarna. Äh, det var mest bara Sören Kratz som fick pannkakor. Oh. För det var liksom en han specialbehandling oh. hans favoriträtt så Sören får pannkakor. Oh. Men det var ju en ganska liksom ändå framsynt rekrytering för när det är total kris ekonomisk kan man ju tänka sig att man sparar in på matlagningen på årstid. Mm. Men när ju von Wernherne fick sin tjänst och enligt många, inte bara så är en kratts, så innebar ju det att det blev en helt annan hemtrevlighet och gemütlighet och gemensamh gemensamhetskänsla på årsdag. Istället för att bara glida dit när träningen började och dra därifrån direkt när var slut så kom man någon timme tidigare för att det fanns bra frukost framställd. Man hängde kvar efter passet för att Yvons köttgryta stod där och luktade köttgryta. Mm. Och det... Band ihop spelargruppen och det band ihop klubben. För i Werner var ju såklart inte heller vem som helst. Hon var ju fru till Matte Werner, Just det. Som också var inne och liksom röjde runt lite i klubben. Mm. Utan att jag vet inte riktigt vad han gjorde runt den här tiden. Men jag vet ju vad han gjorde när han var spelare på 70-talet uh -huh. och en tid dessförinnan jag vet ju hur han slogs i spelagången med MFFs ikon Bosse Larsson efter någon match på 70-talet och sen motiverade det i tidningen dagen efter med citat skåningar är det värsta jag vet uh -huh. lite apropå vissa ägarförhållanden i dagens Hammarby, uh -huh. men det kan vi lämna där uh -huh.
0: och våren blir ju faktiskt har vi mått
2: mätt helt sensationellt. Ja, det får man väl beskriva utifrån förhandsförväntningarna. Sen är det är alltså det är inte, det är inte Bayern samba våren igenom. För den första de är efter premiären är ju att åka ur svenska köpen mot Örgryte. Och i det läget är de ju allt jämt bottentippade. Det finns inget i de där två matcherna som har fått att ändra sig. Men sen möter de Örgryte igen. Spela 3-3 borta på gamla, gamla Ullevib. Och så fort vi pratar om ös på den här tiden, då ska vi skjuta in att Jocke Karlsson från Norra, Norra Mosebacke i Malmberget gjorde mål för Örgryte.
0: Ullvi mm. var det allsvensk premiär för Örgryte när Hammarby kom på besök. Och i den 50 minuten fick Öjs-supportarna anledning att jubla efter Jeffrey Åbinds frisback som Joakim Karlsson elegant nickade in 1-0 till ös. Och det var mycket ös inledningen, inte minst från Jeffrey Åbinds fötter. Men Hammarby kom in i matchen tack var Jonas Anderssons framspelning fram till Peter Markstedt 1-1. Ja, jag fick en underbar passning av Jonas Andersson som på bröster och kunde träffa så Det känns jätteskönt. Det är bra för självförtroende där. Du kunde inte missa? Ja, jag kunde, kunde, men nu hade jag tur att få honom på
2: Men När vi har klarat av det så kan vi konstatera att ja, den matchen borde Bayern ha vunnit. För de lyckades ju in. Ett tre 3, 3 mål i 92 minuten efter att matchen hade kränkt. Men det blev kryss och sen fortsatte de ju kryssen mot Göteborgslaget lag tag. spelade 0-0 mot Häcken och spela 1 mot Blåvitt. Det går ju att vrida och vända lite på våren. Det går att säga att efter fyra matcher hade de fortfarande bara en seger. Men därefter så plockar de ju både Örebro, Hemma och Elfsborg borta- och därefter tar de ett ja, för de ganska fint 0-0-kryss i det första derbyt mot AIK. Och där står de ju då efter sju allsvenska matcher med noll förluster. Det är ju första gången i klubbens Alla, historia. Ja, det aldrig hänt, va? Och de ligger två i allsvenskan och man tycker att okej, okay, nu borde det vara frida och fröjd och lugn och stillhet i Hammarby, men nej, inte riktigt den klubben. Inte riktigt den tiden.
0: Ja för nu måste vi prata om det Göran Poulsson inte fick prata om på årsmötet.
2: Ja nu är det dags för det för nu närmar vi oss snabbt den mest dramatiska förändringen i hela Hammarby IFs historia. Och det här var något som skulle offentliggöras den 28 maj var det tänkt. Men som naturligtvis ändå läckte ut i förtid och som därför behövde presenteras ett par dagar före det här första derbyt mot AIK. Då sammankallade Hammarby en blixtarrangerad presskonferens för att bekräfta färska tidningsuppgifter. Ja, det är så att Hammarby står inför omvälvande och genomgripande förändringar det är så att det pågår att det nästan till har slutförts förhandlingar om att först grunda Hammarby fotboll AB och därefter sälja först 25 och sedan 24% procent av aktieinnehavet till den amerikanska nöjeskoncernen AEG. Och det här var ju en jordbävning- men det var ändå en jordbävning- vars magnitud, vars utslag- på den idrottsliga rikteskalan skulle växa fram först över tid. För det, det i grunden handlade om- det var ju såklart att Hammarby- alltjämt akut behövde pengar. Det var inte så att skulderna försvann- bara för att det avsattes en ordförande- på det där årsmötet- utan skulderna fanns kvar- men skulderna behövde raderas för att Hammarby skulle få någon elitslicens. För att Hammarby skulle kunna fortsätta spela i någon av de två högsta serierna. Och den dörr som då öppnades framför ögonen på Hammarby-ledningen ja, det var ju en dörr som egentligen politikerna i Stockholms stads borgerliga styre identifierade och öppnade på glänt. Det var ju så att Stockholms stad var sugen att sälja i alla fall delar av sitt arenabolag. Alltså det bolag där Globen, Johanneshov och Söderstadion ingick. Och för att lyckas med det så hade dåtidens idrottsborgaråd Kristdemokraten Alf T. Samuelsson rest runt i USA och raggat intressenter. Det var liksom så det började. Stockholms stad behöver få in någon som kan prösa för och driva arenorna på Globenområdet. Och när de letade sådana samarbetspartners så stötte de ihop med AEG. Och AEG Anschutz Entertainment Group de visade sig villiga att inte bara ta över driften av de här arenorna utan även investera i någon eller några av de berörda idrottsföreningarna hade varit att på AIK hockey hade sonderat med Djurgården hockey och nu så hade de då drivit igenom förhandlingarna med Hammarby fotboll för i det här skedet när vi är framme i slutet av maj så fanns det redan signerat ett så kallat letter of agreement sen den 26 mars alltså strax före den allsvenska premiären och där fanns det då underskrivna papper på att AEG i förlängningen skulle köpa 49% av Hammarby fotboll AB för ungefär 25 miljoner svenska kronor. Och den minnesgoda lyssnaren kommer väl ihåg att det var 22 miljoner som Hammarby hade i skulder när årsmötet närmade sig. Och den här affären skulle ju då radera det i en typ av trollslag. Och visst, det skulle bli. Ett extra årsmöte bland medlemmarna för att liksom ratificera affären. Och det var först planerat att äga dem före missommar. Men det sköts sig upp för att det var en så stor sak. Så det här kom ju därför att hänga över Hammarby hela den här säsongen. Men det var ändå ett förestående faktum. Och det var ju då återigen en enorm förändring. Inte minst med tanke på vilka Hammarby var, eller i alla fall vilka de tyckte sig ha varit. Och den nya ordföranden, Richard Talén- han var ju såklart fullt medveten om allt detta. Han var ju väldigt djupt förankrad i klubbkulturen. Och han sa det att ja, vissa kommer nog se mig som någon sorts frälsare, andra kommer att se det som att jag har sålt ut klubben. Men valet som vi står inför. Det är antingen ansjuts eller ekonomisk tvångsnedflyttning. Det är där vi befinner oss. En
0: sak jag funderar på när jag, jag läser om allt detta är ju att för att Göran Pålsson visste ju att det var på gång på det där årsmötet, namn blev avsatt. Men så, han kunde inte säga någonting. Vad hade, det, vad hade det förändrat om man hade kunnat lägga fram detta?
2: Svårt att säga, men det var tydligen så att Göran Pålsson hade själv avstått från att medverka vid förhandlingarna mellan AEG och Hammarby redan när de påbörjades. För han var då införstådd med att ja, han var inte valberedningens kandidat. Mm. Han insåg att han knappast skulle bli omvald. och Sen tycker jag ju absolut att det någonstans hedrar honom att han inte gjorde någonting för att försöka spela med de här korten den. Det tycker jag verkligen. det gör jag också. För ja. han insåg ju att det skulle ju äventyra hela affären. Ja. Sen tror jag kanske också att han gjorde den korrekta bedömningen att det skulle ändå inte ha kunnat rädda honom. Nej. Det hade bara inneburit att han i så fall liksom brände bron han stod på liksom, mm. och skulle han ta med sig Hammarby ner i avgrunden. Och det var han ju bättre inte beredd att göra. Det var en större man än att ens tänka på. Ja. Vem var Philip Andersjords då? Ja, det är ju en fråga som jag kan känna att både Hammarby och för den delen svensk media var lite väl ointresserade av att besvara vid den här tiden. Mm. För jag tycker ju att så som diskussionerna gick så fanns det ju egentligen ingen kontroll av eller berättelse kring förklaring kring vart de här pengarna egentligen kom ifrån, vart de utgick ifrån utan det var bara pengar som pengar från USA. Det som liksom var känt det var att Philip Anschutz hade blivit omskriven som världens sjätte rikaste man så sent som 1999 när Forbes gjorde någon ranking och det är liksom var en uppgift som snurrar så kan okay, man vissa att han är rik på riktigt men sen var det ju mest det här med att han hade försökt köpa in sig i AIK Hockey året före och liksom det var väl den här Finlandan Jalli som av en eller annan anledning hade fått göra affären istället. Och Det innebar till exempel att gnagan Anders Limpar som hade spelat för Colorado Rapids i USA ja, som ägdes av Andschutz familjen. han gick ut och beklagade sig. Han menade att AIK borde ta sitt förnuft till fånga för han tyckte att Colorado Rapids hade funkat kanon ja. under Anschutz Han kände dessutom Andschutz son och det var en ganska skänlig ja. Så vad var egentligen problemet? Nej. Det formulerades inget problem. Jag läser liksom vad... De framstående skribenterna skrev och tyckte vid den här tiden- och konstaterade att Olof Lund, som ju alltjämt är en profilerad fotbollstyckare- han skrev, citat. Antagligen kommer en och annan kulturnisse bli upprörd och irriterad- över att kapitalet vill in i hans gamla arbetarklubb. Men det finns många skäl att tacka för det här. Bayern-fans begrav söderromantiken- annars är ni döma i huvudet mm. och ja kanske det, kanske ifall man just har den här utgångspunkten att det är pengar som pengar och det spelar ingen roll ifall de kommer från en medlemskassa eller en ikahandlare eller för den delen ett sheikdöme i Abu Dhabi en oligark i Ryssland eller en högerkristen amerikan för okej, okay, Philip Anschutz var tillbakadragen och ganska hemlighetsfull även 2001. Det var allt det han gav. Inte en enda intervju från 1974 och framåt. Mm. Men det var ju inte okänt vem han var och vad han stod för. Det behövdes ju inte kollas så sådär jättemycket i amerikansk affärspress för att få reda på att det var en, en herre som vi upprepade tillfällen hade givit stora donationer till organisationer som arbetade mot homosexuellas rättigheter mot LGBTQ-frågor mot den fria aborträtten för rätten att bära vapen däremot mm. men mot all vetenskap runt klimatförändringar och så redan då. His
1: name is Philip Anschultz and he is the chair of the Anschultz Foundation which is, which is um, willfully giving hundreds of thousands of dollars to fight LGBT equality, reproductive rights, legalized pot which I'm not mad about and even the acceptance of climate change. Now the foundation has made donations to the LGBT anti-hate groups anti-LGBT hate groups, sorry like the Family Research Council and the Alliance Defending Freedom which fights LGBT equality in the courts. ANA. The Foundation has donated close to 200 000 in contributions from 2000, uh, 2010 to 2013.
2: Och absolut, det där är ju någonting som har blivit tydligare och tydligare och mer och mer omskrivet år för år. Men det var inga hemligheter 2001 heller. Det var bara det att ingen egentligen verkade ta upp det i, i alla fall den offentliga diskussionen. Idag blir det ju mer eller mindre stora kontroverser i stort sett varenda gång Philip Anschutz köper in sig i någonting nytt. Det var bara något år sedan det var liksom ganska kraftiga svallvågor kring idén om att bojkotta musikfestivalen Coachella den här stora hipsterfestivalen i, i öknen som han i slutändan äger och driver. Och då tvingades i och för sig anschutts till, inte rätt rätt, men till några uttalanden om att ja, men de där donationerna jag gjort, det var misstag. Jag gör så många donationer mm. egentligen. Är jag ju för alla människors rätt till sin egen sexuella identitet och så vidare och så vidare. Men en annan person, någon som var liksom partner i drivandet av Coachella- Gick ut och pratade lite mer utförligt. Och han var ja, väl, mer krass, mer sanningsenlig i sin kommentar. så bara, Men, De flesta miljardärer är republikaner. Så är det i USA. Han som driver Live Nation, republikan som backar Trump. Killen som rattar ticketmaster, samma sak. Madison Square Garden, miljardär som backar Trump. Och det ska ju för säga som Philip Anschutz att han backar inte Donald Trump. Han är mycket mer av en. Han är för ett mer nedtonat och tillbakadraget sätt att föra sig. Men han donerar ju svin mycket pengar till den republikanska saken. Men ja, där någonstans var vi egentligen redan 2001. Det var någorlunda välbekant vem Philip Anschutz var och vad han stod för för den som bemödade sig att titta. Och det var inte speciellt svårt att inse att strategin i grunden mer gick ut på att ja, man kontrollera och driva arenaområdet. Det som skulle komma att inkludera tele två Arena än att egentligen ratta Hammarby fotboll. Och idag brukar AEG främst då genom sina arenor refereras till som den globala idrottsindustrins allra största ägare och de har ju satsat tungt på fotboll framförallt då i USA. Anschutz var med och grundade MLS för att han såg den stora ekonomiska potentialen i fotboll, i nordamerikansk fotboll och i olika perioder. Han liksom i alla fall varit delägare till om det är sju eller åtta olika MLS-klubbar. Så det är verkligen inte så att liksom Hammarby tar emot blods eller djävulspengar på ett sätt som andra klubbar inte gör. Frågan som dock gällde då och som fortfarande såklart gäller nu, ja men det är ju ifall Hammarby vill vara en klubb som mäts med en annan moralisk måttstock än till exempel Los Angeles Galaxy. Vill de vara en klubb som Tänker, agerar Resonerar Precis likadant Eller helt annorlunda Och det är ju frågor som Inte är jättelätt att besvara entydigt och det är absolut frågor Som ställdes 2001 Och som har fortsatt ställas Ända sen dess Men det är väl frågor som jag inte riktigt Tycker innehöll Det där ifrågasättandet Av var pengarna faktiskt Utgick ifrån när de först kom in 2001 då var det mer en fråga om att pengar måste in och de måste in nu och frågan som han ställas då var väl kanske mer den här om huruvida amerikanska kapitalistpengar överhuvudtaget skulle få närma sig Hammarby än frågan om exakt vilka amerikanska kapitalistpengar det här faktiskt var.